0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik.
1: Schöne Grüße aus Hamburg-Altona. Herzlich willkommen zu Piratensender Powerplay Episode 95 aus Hamburg, aus einem Hotelzimmer mal wieder, weil gestern Samira und ich in Hamburg aufgetreten sind. Hallo Samira.
0: Hi Friedemann. Wie war's? Es war fulminant. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die gekommen waren. Es war so ein schöner Abend. Wir haben wieder mal einen fantastischen offenen Brief mit dem Hamburger
1: Publikum zusammenschreiben dürfen. <lacht> Rocco Schamuni war da und wir haben über was gesprochen? Über alles, vor allem auch über, über alles. uns. Das ist auch mal wichtig, dass wir endlich das mal stimmt. über uns sprechen. Aber an wen ging der offene Brief?
0: Der ging natürlich an Gerhard
1: Schröder. Gas Gerd. Wir wir haben ja gesagt, wir verraten diese, also wir veröffentlichen diese offenen Briefe nicht, weil es muss ja in der Magie der Nacht bleiben. Man muss vielleicht auch dabei gewesen sein, um es in seiner ganzen Schönheit zu ergreifen. Aber wir dürfen verraten, wenn der offene Brief verfängt an an Gerd, dann wird er bald FDP-Vorsitzender und Juror bei die Hülle der Löwen.
0: Und das war kein Versprechen, sondern eine Drohung.
1: (lacht) Oder was war die... Genau, wenn er dieses unmoralische Angebot nicht annimmt, dann, dann wird, muss er wieder SPD-Vorsitzender genau. werden. Das war, glaube ich, so haben wir ihm die Instrumente gezeigt. <lacht> ähm, aber über Gerhard Schröder reden wir heute ganz bestimmt nicht. Über wen reden wir auch nicht heute?
0: Wir sprechen auch nicht über Friedrich Merz und sein Bauchgefühl in Bezug auf das Tempolimit. Das <lacht> ist einfach nicht besprochen. Das
1: ist einfach, das ist einfach so gut, wenn man... Ich, ich rede nicht darüber, aber ich, ich finde es schon einfach... Ich finde, es hat auch eine gewisse Schönheit, wenn... Menschen an sich, ich spreche jetzt wie gesagt nicht über diesen Menschen, Menschen an sich die eine öffentliche Position haben auch, wie soll ich sagen, so frei sind, so unbenommen von irgendwelchen Zwängen durch die Realität oder sowas wie Wissenschaft, dass sie einfach entgegen aller Forschung und auch des völlig gesunden Kleinkindermenschenverstandes menschenverstandes schnell fährt verbraucht mit Energie, dann sagen, aber mein Bauchgefühl sagt mir das bringt nichts. Das hat, auch eine, also das hat auch eine Leichtfüßigkeit. Das hat fast eine Eleganz.
0: Kognitiv absolut nachvollziehbar Team Selbstermächtigungssimulation. Toll, dass Merz da so ein Selbstvertrauen hat in Bezug auf seinen Bauch. Hey, vielleicht ist,
1: ist er ein Manifestierer. Vielleicht geht er ins Yoga. F-f-f- vielleicht
0: wünscht er es sich einfach.
1: Mal gucken, was er sich als nächstes. Vielleicht fliegt er auch nur aufgrund der Kraft seiner Gedanken. Weil sein Bauchgefühl sagt Natürlich. ihm, er kann fliegen.
0: Natürlich, das würde dann das auch der Vorwurf auf ihn, dass er so viel verschwendet. Ja, aber das ist, das ist halt fast
1: seine Gedankenenergie. Das ist total toll. Selbstermächtigung ist das richtige Stichwort. Das hat fast Pipi Langstrumpf-Energie. Ja. Ich mache mir die Welt, wie es mir gefällt, und dann ist schon ganz gut. Aber wir wollten nicht drüber sprechen. Worüber reden wir denn heute? Das
0: führt uns aber trotzdem zu den Themen, über die wir heute nämlich sprechen wollten. Mhm. Also ein Thema, das wir und der Transparenz, aber wir haben auch gestern in Hamburg darüber gesprochen und würden es gerne vertiefen, das uns bewegt hat, ist medial die Nutzung, aber auch politisch die Nutzung der Angst, beziehungsweise mhm. die Auseinandersetzung mit der Angst in Bezug auf verschiedene Themen. In Bezug beispielsweise auf das Gas, mhm. was politisch und in der Kriegspsychologie natürlich genutzt wird und werden kann was medial genutzt wird Mhm. und äh, das hat uns zu der Frage geführt, wie anfällig oder wie gefährlich, wie problematisch, wie sehr sollten wir das Instrument der Angst durchdringen als Hebel, um gesellschaftliche Veränderungen hervorzuführen Mhm. oder
1: gesellschaftliche Aufklärung? Mhm. Dann haben wir eigentlich genug, genau richtig viel, nicht genug oder schon zu viel Angst vor der Klimakrise.
0: Und wie unterscheidet man die verschiedenen Grade der Angst mhm. sozusagen? Weil für manche könnte es ja sein, dass eine Information schon Panikmache ist. Also zum Beispiel sowas zu sagen wie, wir werden alle sterben, wenn wir nichts machen. Würden manche WissenschaftlerInnen sagen, ja, das ist die mhm. Möglichkeit. Und andere würden sagen, oh, Defektismus, komplett mhm. negativ, mhm. voll pessimistisch, Angstmache, Panikverbreitung.
1: Mhm.
0: Ich kriege manchmal nicht Unterschieden. Und deswegen fand ich das interessant, mit dir mal so das so ein bisschen mal die Gerade
1: abzuhorchen. Unbedingt, weil die Manifestation der, ich ich wollte mir ab jetzt angewöhnen, nicht mehr Klimakrise zu sagen, weil ich finde, Krise ist wirklich ein kaputtes Wort auf Mhm. eine Art, sondern wirklich immer Katastrophe zu sagen, weil die Bilder, die wir gesehen haben, waren ja auch auf eine Art wieder katastrophal. Was war das A44 zwischen Frankfurt und Kassel? Ist ja schon selber wieder ein Meme geworden. Mhm. Die Waldbrände, die da bis an die Autobahn heranreisten und das hat der deutsche Autofahrer im guten deutschen Wald noch nicht gesehen. Mhm. Genau an solchen Stellen empfindet man ja vielleicht auch Angst. Sicherlich die Leute, die an Feuer vorbeifahren, haben Angst. Das ist eine urmenschliche Angst vor dem Feuer, was eine der größten Feinde der Menschheit lange war, bis wir es halbwegs gezähmt bekommen haben. Und jetzt vielleicht wird es wieder. Das sind ja sozusagen äh, ja auch regressive Zustände. Genau darüber wollen wir sprechen. Aber wir beginnen nochmal mit einem Anschluss sozusagen an letzte Woche. Denn der... Deutsche Thriller ist in eine nächste Runde gegangen. Es war diese Woche wieder, ich habe es kaum ausgehalten, es war unfassbar spannend. Gestern am 20.07., also wir nehmen heute am 21., nee, wir nehmen am 22.7. auf. Gestern war der 21.07., der Donnerstag. Das war ja quasi... Stichtag. Da kanalisierte sich ja die Aufmerksamkeit darauf, weil da an diesem Tag sollte wieder Gas aus der Pipeline namens Nord Stream 1 fließen, die aus Russland kommt. Und Nord Stream 1 war jetzt in den vergangenen Monaten und Jahren nicht ganz so viel in den Medien wie Quasi der, der Gott, Gottvater des bösen Gaseinkaufs Nord Stream 2. Mhm. Darüber wurde sehr viel diskutiert: kann man diese Pipeline bauen? Wenn ja, unter welchen Umständen? Ist es nur ein privatwirtschaftliches Projekt? Es, könnte es politisch instrumentalisiert werden? Spoiler natürlich, mhm. wenn es politisch instrumentalisiert Manuela Schwesig hat bis zum Schluss versucht, mit einer windigen Klimastiftung, die im Endeffekt in, unter Kontrolle der Russen war oder der russischen Konzerne, die wiederum allermeistens unter Kontrolle des russischen Staates sind, also kann kann man davon ausgehen, Putin hat da direkten Einfluss drauf. Mit Hilfe einer sogenannten Stiftung für Klimaschutz hat man da in Mecklenburg-Vorpommern wirklich unter abstrusesten, korruptionsverdächtigsten Umständen versucht, unbedingt diese Pipeline noch durchzudrücken gegen jede geopolitische und auch umweltpolitische Notwendigkeit. Also Haare strömend. und eine wirklich der wenigen äh, positiven Nebeneffekte äh, dieser schrecklichen Situation der letzten Monate ist, dass dieses Projekt endgültig und für immer beerdigt sein dürfte. Wohlgemerkt, ich finde, es gehört alles zum Kontext dazu, nachdem über Wochen und Monate, vor allem die SPD, vor allem auch Olaf Scholz, kein Wort dazu gesagt hat. Man hat also bis zum allerletzten Moment, bis zur ersten Rakete auf, das erste, auf die erste Schule in der Ukraine noch gewartet, ob man es nicht doch irgendwie schafft, noch eine neue Pipeline bauen zu können, um den Russen noch mehr Gas abzukaufen. Das ist Nord Stream 2, ist jetzt kaputt, weg, schön Nord Stream 1 funktioniert aber noch. Und da fließt ja schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr viel Gas von Russland direkt nach Ostdeutschland, in Lubmin glaube ich, in Ostdeutschland. Und deckt einen großen Teil unserer Gasversorgung, die wiederum einen großen Teil unseres Energiebedarfs generell braucht. Also für Heizen, Strom, aber vor allem für die energieintensive Wirtschaft. Und da finde ich, da muss man schon immer so einmal kurz in die Details gehen, an der Stelle, warum ist Gas so unheimlich wichtig? Einerseits, weil es einfach sehr gut dazu dient, alles Mögliche in Betrieb zu halten, was wir so für unser bequemes Leben brauchen, also vor allem Wärme und Strom, aber weil es in Deutschland dann doch sehr viele ähm, Industriezweige gibt, mit denen wir so im alltäglichen Leben nichts zu tun haben, aber die ganze chemische Industrie, Pharmaindustrie, ähm, irgendwelche Stahl- und Glaswerke und so weiter, die brauchen einfach sehr, sehr hohe Temperaturen auf Knopfdruck und da ist Gas natürlich super, weil man kann es einfach abfackeln Mhm. und dann wird etwas sehr, sehr heiß. So, das ist jetzt meine wahrscheinlich wieder nur zwei Drittel korrekte Erklärung. So, gehört aber irgendwie dazu. Und jetzt war die große Frage diese Woche nachdem ja, Russland immer mal wieder angedeutet hatte, es könnte ja sein, dass da vielleicht mal kein Gas mehr rauskommt und wir brauchen jetzt diese äh, berühmte Turbine, die ist jetzt gerade in Wartung in Kanada, darf aber eigentlich von Kanada gar nicht mehr nach Deutschland ausgeführt werden, weil sie Sanktionen unterliegt, wenn man diese russischen Güter nicht mehr so durch die Gegend schieben darf. Und jetzt war eben die Frage, kommt wieder Gas aus der Leitung Samira? Und du kannst es uns sicher sagen. <lacht>
0: Ich habe heute die Headline gelesen, Deutschland kann
1: aufatmen. Oh, endlich. <lacht> in Verbindung mit Gaslieferungen. Ganz seltsamer ja, ganz seltsame, ganz seltsame Satz. Ganz
0: seltsamer Satz. Aber ja, die Atome, die Gasatome sind wieder, werden transportiert, äh, fließen durch. Man hat den Ahnung aufgemacht und auf der anderen Seite kam eine Ressource raus. Medial und politisch wurde da gebannt drauf geschaut. Auf diesen Eintropfen, der da, ich habe immer in, meinem, in meiner Vorstellung so einen Cartoon-Tropfen, äh, so, ein, mhm. so ein Mickey Mouse-Comic oder Donald-Duck-Comic. Donald Duck. Und interessant war, wenn man das jetzt, wie sagt man, physikalisch runterbricht, mhm. ist der Umstand, dass das jetzt auf der anderen Seite rauskam, zwar nun eine Information, die auch berichtet werden muss, weil es auch kriegspsychologisch wichtig war, politisch wichtig war, ressourcentechnisch wichtig war, aber ein Fakt, der schon vor zwei Tagen eigentlich entschieden worden mhm. ist. Es ist so, die Nord Stream 1 ist, lass mich nicht lügen, auf jeden Fall mehrere tausend Kilometer
1: lang. 1000 ja Irgendwie sowas.
0: Und wir wissen, dass Gas eben eine Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometer hat. Mhm. Was mich übrigens überrascht hat. Ich dachte, irgendwie ist das schneller. Das bedeutet, es ist insgesamt, das wurde ausgerechnet, notwendig gewesen, dass vor 40 Stunden... Auf der anderen Seite, der Wasserhahn, wenn wir in dieser Metapher bleiben wollen, angemacht werden muss, damit bei uns dann dieser eine Tropfen rauskommt. Das heißt, wir staunen und atmen auf in Bezug auf einen Fakt, der schon vor zwei Tagen eigentlich beschlossene Sache mhm. war. Der, also auf russischer Seite wusste man schon, dass das erfolgt
1: ist. Mindestens, weil Mindestens. die ja auch nicht spontan entscheiden, genau. sondern die werden sich schon sehr, sehr genau überlegt haben, wann sie wie weit den Hahn wieder aufdrehen. Exakt, genau.
0: Und das war die Situation so ein bisschen wie in die Sterne schauen, also feststellen, ein Stern leuchtet, obwohl der vielleicht schon vergnügt ist. Wir haben quasi eine kleine Zeitreise von 40 äh, Stunden erlebt und das führt dazu, dass in der Sache, das eigentlich gar nicht so spektakulär war, aber, Mhm. und das hatte gestern jemand in Hamburg sehr schön angemerkt, auf Symbolebene Mhm. natürlich sehr, sehr wichtig war, weil es manifestiert hat, ob eine angedeutete Drohung umgesetzt mhm. wird oder nicht. Und gleichzeitig hat aber unser, unser angstvolles Reagieren darauf gezeigt, dass eine angedeutete Drohung schon reicht, um uns zu hebeln, mhm. um auf uns zu spielen, als wären wir so ein Instrument. Mhm. Und das ist vielleicht das Bemerkenswerteste an diesem ganzen Vorgang. Nicht einmal, dass das Gas fließt, weil das ist wirklich physikalisch oder in der Praxis fast banal, äh, ja, sondern eher was psychologisch mit unseren Medien und unserer Politik gemacht hat.
1: Mhm. Und zu dieser Vergangenheit, die da per Zeitmaschine sozusagen in unsere Gegenwart hereinbricht, kommt ja noch, worüber wir auch letzte Woche gesprochen haben, dass die wahren Konflikte sind ja in die Zukunft projiziert. Ja. Das heißt, käme da kein Gas mehr raus heute oder sehr wenig oder in den nächsten Monaten sehr wenig und oder Russland drosselt so weiter, dass die Speicher irgendwann leer sind, dann bekommen wir im Herbst, wahrscheinlich eher im Winter, wenn es wirklich kalt wird, große Probleme. Und zwar große Probleme vor allem in der Definition, wie sie Sie uns vielleicht auch am meisten interessieren, nämlich, dass arme Menschen einfach nicht mehr heizen können. Das ist immer das Allereinfachste. Und dass insgesamt das Leben einfach für sehr viele Menschen so viel teurer wird, dass, dass sie an existenzielle Nöte kommen. So Von den wirtschaftlichen Problemen, dass angeblich ganze Branchen nicht mehr wettbewerbsfähig sind, wenn dieser eine Kostenfaktor so viel teurer wird. So ganz zu schweigen und die Kaskadeneffekte und so weiter. Das will man auf jeden Fall nicht haben. Aber es sind alles Dinge, die jetzt in diesem Moment erstmal nicht akut auftreten und auch nicht auftreten würden. Natürlich, wenn Russland jetzt tatsächlich am morgigen Samstag jegliche Gaslieferungen einstellen würde, dann wäre das Problem auch relativ schnell in der Gegenwart. Trotzdem sind es immer Szenarien, Abschätzungen, wie lange halten die Speicher, wie immer bei Ressourcen. Also irgendwann gehen sie aus, aber dann äh, baut sich sozusagen die die Knappheit erst auf. Also es ist eine komische Gemengelage, und du hast es eben schon angedeutet, die weitere Dimension der psychologischen Kriegsführung darf man auf keinen Fall unterschätzen. Ganz im Gegenteil, die müsste eigentlich, finde ich, für eine sinnvolle, im guten Sinne egoistische Bewertung der Lage aus Deutschland heraus eigentlich die primäre Rolle spielen, weil man ja wirklich sagen kann, dass Putin... Ja, er hat ein Instrument, er hat eine Flöte, auf auf der steht Deutschland drauf, Mhm. kann auch sagen, er hat eine Voodoo-Puppe gebastelt aus diesem Gas und da kann er jetzt Nadelstiche reinsetzen und dann schreien wir jedes Mal Aua. Mhm. Dazu gleich noch mehr, wie verschiedene Politiker das dann vielleicht auch benennen und ich bin mir sicher, irgendwo in Russland an einer FSB-Kaderschmiede wird dieses Beispiel der psychologischen Kriegsführung mit dem Gas als im im Lehrbuch gerade unterrichtet, Mhm. weil Einfacher kann er es sich ja eigentlich nicht machen, da sprachen wir letzte Woche drüber. Es kostet dieses Regime sehr, sehr wenig, mhm. an Nord Stream 2 so ein bisschen, äh, 1 so ein bisschen dran umzudrehen. Und es kostet uns psychologisch sehr, sehr viel, mhm. weil der Hebel einfach enorm ist. Deswegen würde mich interessieren, wie du den Umgang der Politik, vor allem auch den, sozusagen das, das Management der Psychologie der Bevölkerung, bewertest du sie?
0: Das ist ambivalent und ich glaube, das liegt in der Natur der Angst, die verbreitet wird, wenn man eine Warnung ausspricht Mhm. oder wenn man eine Befürchtung zumindest anmerkt, weil wenn wir einen Schritt zurückgehen, ist ja erstmal zu warnen oder äh, etwa eine Sorge zu haben, in eine in die Zukunft projizierte Sorge, etwas Besonderes. Mhm. Das ist ja nicht unvernünftig. Das ist ja auch, was wir in Bezug auf die Klimakrise fordern. Dass man zukunftsorientiert schaut und guckt, was sind jetzt die Konsequenzen und können wir jetzt schon etwas daran ändern, damit wir nicht erst das Problem lösen müssen, wenn es da mhm. ist. Also nicht reaktiv sein müssen, sondern zum Beispiel proaktiv. Jetzt ist aber das Spezifische hier bei dem Gas, dass es uns in genau das also in genau die gegenteilige Situation bringt, nämlich nicht ein proaktives Handeln, sondern nichtsdestotrotz ein reaktives Handeln auf etwas, das so noch nicht eingetreten ist. Mhm. Also mit Hilfe unserer Furcht und unserer Sorge werden wir trotzdem in eine seltsame Ohnmacht gebracht, in eine seltsame Angstpassivität oder Panikpassivität. Das ist dann das Gegenteil von besonnen, weil es uns mhm. dann ins Irrationale führt oder eben in bestimmten Modus, der uns auf jeden Fall, glaube ich, eher sabotiert in den politischen Handlungen. Deswegen würde ich sagen, hier lässt sich die Politik auch als Geisel sozusagen nehmen, Mhm. Und die Medien übernehmen, also die Medien oder Medienzyklen übernehmen das natürlich, weil Angst, Angst erstmal ein guter Nachrichtenwert ist, auch ein Verkaufsfaktor ohne Böswilligkeiten zu unterstellen, aber es ist das so etwas das zieht. Aber ich glaube auch, weil Medienmachende davon überzeugt sind, in diesem Moment natürlich auch diese Angst abzubilden, zu validieren, es ist ja eine berechtigte Angst, die man auch haben kann mhm. und muss, also sowohl auf individuelle Ebene als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und sie, glaube ich, auch ihre Funktion als Warner in dem Moment auch als solche wahrnehmen. Mhm. Also Medienschaffende haben ja auch zur Funktion, als Grundversorgungsauftrag einer Bevölkerung gegenüber eben Menschen mhm. über Risiken, die eintreten könnten, zu warnen. Mhm. Und ich glaube, diesen Auftrag versuchen sie auch zu erfüllen. Das alles, um zu sagen, ich glaube, es ist sehr ambivalent, wie wir genau mit dieser Angstmachung, mhm. mit dieser Beängstigung unserer selbst umgehen und ob wir uns davon zu sehr, zu einer psychologischen mhm. Geisel machen von der Person, die eben sehr, jetzt speziell im Fall Putin, sehr davon profitiert, dass wir uns beängstigen lassen können und mhm. wollen. Und mhm. denken, dass wir uns beängstigen lassen sollten.
1: Mhm. Mhm. Ja, sehr richtig. Berührt auch wieder, ist fast eine Spiegelung des Dilemmas der liberalen Gesellschaft. Wir können uns nicht nicht mit etwas beschäftigen, mhm. was nur dazu da ist, uns auseinander zu dividieren, mhm, uns mhm. zu beschäftigen im negativen Sinne. Eine
0: Sabotage kann man nicht ignorieren. Genau, ne? genau.
1: Man, kann, man kann nicht sagen, naja, jetzt schießen sie uns Löcher in den Rumpf, ist egal, wir fahren einfach weiter, mhm. aber wir müssen diese abdichten auf eine Art. Ja. Und es wäre natürlich gut, wenn heimlich, still und leise im Hintergrund lauter Politprofis und ähm, WirtschaftsexpertInnen daran arbeiten würden, dass wir die Folgen davon nicht spüren, aber es ist halt eine liberale Demokratie, muss ausverhandeln. Es mhm. muss irgendwie in der Öffentlichkeit stattfinden, es muss Zeitungsartikel geben und Twitter-Posts und whatever. Jetzt ist natürlich immer noch eine Frage der Qualität der Aushandlung. Das meine ich gar nicht werten, sondern wie bespricht man das? Und ähm, zum Beispiel gab es ja schon einen kleinen Aufschrei, als Annalena Baerbock beim einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland nochmal nachgestellt hat, wie diese Turbinengeschichte lief mit Kanada, wie sie da im Austausch war, was die Haltung der Bundesregierung, was ihre Haltung war. Nämlich, wir, wir verstehen, dass das ambivalent ist, wir verstehen, dass die Sanktionen durchgehalten werden müssen, wir brauchen trotzdem diese Turbine, mhm. weil wenn wir die Turbine nicht haben, dann funktioniert 19. Nord- Eins nicht und wenn das nicht funktioniert, dann kein Gas mehr und ohne Gas haben wir, wie sie sagte, Volksaufstände und dann können wir der Ukraine gar nicht mehr helfen. Mhm. Und ich habe mir das extra nochmal im, im Kontext angehört, weil sie spricht sehr viel und sie spricht auch emotional und pointiert und ähm, sie sagt dann auch gleich, ich habe das jetzt überspitzt ausgedrückt, weil die Interviewerin sofort reingerätscht und sagt, was meinen sie denn mit Volksaufständen, mhm. weil das genau wäre ja ein Beispiel dafür, wo man unnötigerweise Angst schürt und den Leuten erzählt, dass sie was sie jetzt quasi tun sollen im mhm. Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Das haben wir letzte Woche auch schon. Wenn man nur lange genug sagt, die Leute gehen auf die Straße und randalieren, irgendwann werden sie es schon tun, weil es überhaupt in ihrem Möglichkeitenraum zum ersten Mal auftaucht, weil sie vielleicht das Gefühl haben, okay, das ist jetzt von uns verlangt, warum, warum machen wir das eigentlich nicht? Insofern hat sie da so ein bisschen zurückgerudert, der Hebel zu sagen wenn wir da kein Gas mehr bekommen, können wir der Ukraine nicht mehr helfen. Das, das halte ich schon für einen Fehler, das so zu formulieren. Mhm. Denn unsere Hilfe für die Ukraine darf nicht davon abhängen, wie gut gerade unsere Energieversorgung ist. Absolut, wir müssen ja. natürlich das eine mit dem anderen denken und wir verstehen natürlich, was Putin damit bezecken will. Aber in dem Moment, wo wir das so direkt miteinander in Beziehung setzen, auch noch die Außenministerin öffentlich und diesen Gedanken damit sozusagen noch ein bisschen mehr eintrampelt im kollektiven Bewusstsein, gewinnt Putin. Mhm. Genau einen wichtigen wichtigen Kampf in der psychologischen Kriegsführung, dass dass man den Leuten Glauben macht, wir müssen uns entscheiden für uns oder für die Ukraine. Mhm. Und das Gegenteil ist ja der Fall. Das ist ja kein Zielkonflikt. Das ist eigentlich sogar... El- Elvira Rosat hat es glaube ich, auf Twitter so schön ausgedrückt. Es ist eigentlich eine Synergie. Wir müssen es synergetisch denken. Wenn wir der Ukraine helfen, helfen wir mittel- und langfristig auf uns. Und im ersten Moment mag es sich so anfühlen, als wäre es ein Eigentor, weil dann weniger Gas durch die Leitung kommt. Aber langfristig ist auch das gut, weil wir wollen weniger Gas von Russland kaufen. Aus ganz vielen Gründen und nicht zuletzt auch aus egoistischen Gründen. Es ist besser für Deutschland, wenn wir weniger Gas von denen bekommen.
0: Okay, dann haben wir jetzt die Situation, wir dürfen uns nicht entmächtigen lassen mhm. durch Szenarien und Modellierungen oder hypothetische Prämissen mhm. und mehr Angstszenarien. Und dennoch müssen Menschen ja mobilisiert werden, sich dazu zu verhalten. Warum? In Bezug auf, wenn es sie akut bedroht. Also als Beispiel dann wieder die Klimakrise oder jetzt genau, aber, die Hitzewellen. zu wählen. Aber,
1: aber in, der, in der Gasproblematik? Nicht. Ja, genau, das genau. finde find ich einen wichtigen Unterschied. Ja, absolut. Klar kann ich jetzt schon von den Leuten verlangen, dass sie Strom sparen sollen, aber das finde ich, ein bisschen. Das muss über einen anderen Hebel kommen, finde ich. Die Leute sollen nicht Strom sparen, weil sie Angst haben.
0: Ja, genau, und das ist meine Frage an ja. dich. Also du sagst, der Hebel muss ein anderer sein, der Motivator sollte mhm. ein anderer sein, sich irgendwie dazu zu verhalten, aber es darf eben nicht Angst sein. Weil Angst in diesem Fall ein schlechter
1: Ratgeber ist. Ja, aber es ist ein schlechter Ratgeber, weil man, glaube ich, immer die Gefahr läuft, in eine Angstspirale zu kommen. Ich glaube, es tut einer Gesellschaft nie gut, wenn sie aus Angst kollektiv handelt, weil die Bedrohung einfach auch keine existenzielle ist, weil es kann natürlich auch Abstumpfungseffekte geben, dass die Leute merken, naja, jetzt hatte ich irgendwie einen Monat Angst, ist irgendwie nichts passiert, kann ich auch wieder aufhören. Mhm. Und weil wir, wie wir letzte Woche besprochen haben, um das durchzuhalten, was wir ja im Idealfall gerne durchhalten würden, nämlich echten Winter mit gewissen Härten und noch länger diese, dieser offene Krieg, und auch der Konflikt mit Russland, der ja auch nicht im Februar oder März nächsten Jahres erledigt sein will, dazu braucht man sowieso einen anderen Motivator als Angst ja. in, in erster Linie. Dazu braucht man das, was wir letzte Woche besprochen haben, ein gemeinsames Ziel.
0: Dann lass uns das jetzt, das würde ich sehr gerne nämlich jetzt auf die Klimakrise beziehungsweise Unbedingt. auch auf die Hitze, die wir gerade spüren, anwenden. Mhm. Weil ich glaube, da muss man es dann auch nochmal auseinander mhm. Weil ich glaube, da ist es mir noch gewahrer geworden, wie unterschiedlich doch Angst als Hebel in dem Moment funktioniert Beispiel zur Hitzewelle. Es gab, wir haben ja gemerkt, eben sehr starke Temperaturen, wovon Menschen, insbesondere Altmenschen, Menschen, Kinder, Säuglinge sehr betroffen waren. Und es war wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen, dass das eine existenzielle Bedrohung mhm. ist. Und ich glaube, insbesondere bei der Hitzewelle ist das Spezifikum, dass es nicht etwas Sichtbares ist, wie zum Beispiel eine Flut, die auf einen rollen könnte oder Erdbeben, das alles sofort kaputt macht, sondern mhm. es ist etwas, das sehr... Was ist das Adjektiv, was ich suche? Na,
1: es ist vor allem abstrakter, es manifestiert sich nicht. Du kannst Hitze viel schlechter sehen. Du, Alles,
0: ne? Ja, genau, also du, aber vor allem ist es etwas, das graduell erfolgt. Mhm. Also du merkst erst, dass der Asphalt etwas weicher wird und das Gras etwas grüner ist. Und insgesamt merkst du ein schleichendes Unbehagen mhm. und ein schleichendes Unwohlsein. Aber es ist nicht eine Planke, die auf den Kopf fällt oder ja. ein Stein oder so. Genau. Und dementsprechend muss ein fast alarmierendes Bewusstsein dafür ja geschaffen werden, dass Menschen gewarnt werden. so, Sie müssen aufpassen, dass sie eben keinen Hitzeschlag bekommen, weil Organversagen und dann mhm. tot. Und in diesem Fall, das ist sozusagen die Ausnahme, wo ich dann Medien das Zugeständnis machen würde, dass es wichtig ist, eine gewisse Form von Alarmismus zu verbreiten oder wohltemperierter Panik zu verbreiten, finde ich es rechtmäßig zu sagen, Hitze tötet. Mhm. Geben Sie auf sich acht Ausrufezeichen. Schützen Sie sich. Sie könnten an dieser Hitze sterben, damit das Bewusstsein da ist. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, warum bin ich hier sozusagen kulanter, wo ich normalerweise Medien in so einer Aufarbeitung nur Angstmacherei und Panikmache unterstellen und vorwerfen würde. Mhm. Warum ist weil die Bedrohung existenzieller und äh, näher ist, echt, also in Anführungszeichen, eine echte körperliche Bedrohung darstellen würde, Mhm. weil hier gewarnt werden muss, weil ich glaube, dass nur über Angst die Leute darauf aufmerksam gemacht werden. Also, warum?
1: Beantworte mir meine Psychologie, Fredo. Deine halb-rhetorische Frage. (lacht) Alles das, was du gesagt hast, ich kann es dir natürlich für dich nicht endgültig äh, beantworten, aber Teil der Antwort ist sicherlich die Feststellung, wir kommen ja nicht von einem kommunikativen Nullpunkt mhm. auf, dem, auf dem Barometer der Angst und der Angstvermittlung und auch der Urängste, Ich habe vorher in Bezug auf Feuer da. Da, davon gesprochen. Ja. Wofür hat der Mensch einfach instinktiv Angst? ist natürlich das Feuer. Aber hier in Deutschland eher nicht zu warme Temperaturen. Im Gegenteil. Kulturell gesehen ist uns eigentlich eher zu oft zu kalt. Es mhm. regnet relativ oft und wir sehnen uns nach mehr Sonne und Wärme und wir streben nach Süden. Mhm. Mhm. Und ich, ich komme ja bekanntlicherweise aus Freiburg. Der häufigste Satz, den ich höre, ah toll, da ist immer so gutes Wetter. Mhm. Ja, und Höchste Sonntagszahl. Genau, ja. Und und immer auf der Deutschlandkarte war unten immer die Sonne und und die höchste Gradzahl. Das heißt, Lufttemperatur, die so heiß wird, dass sie uns wirklich physisch töten kann, das kennen wir in Deutschland einfach so noch nicht. Mhm. Aber Lufttemperatur, die so kalt wird, dass man erfriert, Mhm. das das sitzt uns tief in den Genen. Das Mhm. kennen wir seit tausenden von Jahren. Und das haben wir erst in relativ jüngerer Vergangenheit besiegt. Und selbst das, nicht. es gab ja auch in früheren Wintern schon immer wieder viel zu viele Obdachlose äh, oder, oder andere arme Menschen oder, oder Rentner, die nicht mehr richtig aufgepasst haben oder wie auch immer, äh, die tatsächlich erfroren sind, mhm. aber im Hitschlag gestorben, das ist ein relativ junges Phänomen. Das heißt, da müssen Medien ja erstmal sowohl gegen diesen, ja, kann man sagen, Wahrnehmungsfehler oder diese Unachtsamkeit der Bevölkerung mit guten Gründen arbeiten, aber auch gegen ihre eigene. Daher kommen ja äh, diese Symbolbebilderungen von Hitzewellen und eigentlich ja schon im Teil der Klimakatastrophe mit so Schwimmbadbildern, mhm. weil der Deutsche an sich, sich Erstmal freut, wenn gutes Wetter ist, mhm. weil das heißt irgendwie Eis essen, Schwimmbad, wann wird es mal wieder richtig Sommer? So der alte rudi hit war es, oder? Mhm, ja, mhm. rudi ist ja. Sommer, ja. ja, genau. Und das ist, beim, bei, das ist beim Afrieren natürlich nicht so.
0: Okay, dann kann man das ja runterbrechen. In Fakt führen. jetzt wurde das schön in eine Formel zusammengefasst. Hans Rossling. Genau. Ja. Das Gefahrenempfinden ist gleich Risiko mal ausgesetzt sein. Mhm. Oder mal, genau. Und dementsprechend, wenn man das Gefühl hat, man ist dem nicht ausgesetzt... Kann ein hohes Risiko sein, aber wenn man dem nicht ausgesetzt ist, dann hat man keinen Gefahrenempfinden diesbezüglich. Das bedeutet, man muss darauf aufmerksam machen, man ist dem ausgesetzt, ohne es zu wissen, beziehungsweise man mhm. hat das noch nicht trainiert, diese Wahrnehmung. Könnten wir das nicht mehr diesen Alarmismus, diese wohltemperierte Panik dann übertragen auf Umgänge, was die Klimakrise als mhm. solches angeht. Weil es sich ja auch anbietet mit der Hitzewelle als, Manifest, als konkrete Manifestation, das wird ja immer häufiger stattfinden nun, als konkrete Manifestation dessen, was die Klimakrise uns für weitere Konsequenzen in unserer Lebzeit bringen wird.
1: Man hofft und man fürchtet es zugleich. Ja. Oder? Man will natürlich diese Hitzewellen nicht erleben. Und gleichzeitig, ich bin ganz ehrlich, Manchmal denke ich darüber nach, ob ich sozusagen den Deal eingehen würde, dass es diesen August, sagen wir mal, jetzt ganz konkret, so krass wird und die Waldbrände wirklich bis an die Städte herankommen und die vielleicht mal eine mittelgroße Stadt evakuiert werden muss wegen dem Rauch. Mhm. Und auch Menschen sterben, ja mhm. damit diese Verdrängung aufhört. Und diese so tun, ja, das betrifft uns irgendwie auch nicht und ist doch nett, wenn das Wetter ein bisschen besser wird. Ich weiß nicht, wie dir es geht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast, mhm. dass man einfach aus Erfahrung weiß, gerade bei so Naturphänomen, die Leute brauchen einfach den Knall und sie, sie so sie brauchen einfach, dass es so körperlich wird. Und diese Flut war schon eine Zäsur, aber ist glaube ich, aus anderen Gründen, weil Flut hat sowas Biblisches, das gab es auch schon irgendwie immer, das, da kann man so den, den, den Fluss, der über die Ufer tritt, das kann man irgendwie noch so anders abtun, finde ich, und sich einreden, das käme nicht mal vor, aber wenn der deutsche Wald brennt mhm. und wir die Städte evakuieren müssen, dann hätte ich das Gefühl, ich glaube, da steckt irgendwo so ein Kipppunkt drin, dass auf einmal die Wahrnehmung der Leute eben genau so überspringt, wie du gerade es gefordert hast von den Medien, dass sie es vermitteln könnten, mhm. dass von dem von dem Abtun und dem Kleinreden, und das betrifft uns ja nicht, auf einmal die selektive Warnung sich umdreht und man alles, was man an Phänomenen beobachtet, direkt auf sich bezieht. Und ich glaube, wenn das genug Menschen machen, dann gäbe es ja auch genug Phänomene mhm. und genug Meldungen und Artensterben und, und alles. Wenn man das nur in, den, in diesen anderen alarmistischen oder besorgten oder beängstigten Kontext setzt, ich glaube nicht, dass dann das nächste Mal bei Fridays for Future 50.000 Leute auf die Straße gehen, sondern eher 5 Millionen. Aber es ist in diesem Gedanken spielt irgendwo eine ethische Frage oder mhm. ist die Frage, was muss passieren und was wünscht man sich manchmal sogar fast dabei.
0: Okay, also quasi das Metaphorische, es muss einmal auf die heiße Herdplatte gefasst
1: worden mhm. sein. Die heiße Herdplatte es muss einmal auf Deutschland fassen.
0: Genau. Aber das befriedigt ich mich natürlich auch null, weil äh, erstens aus ethischen Gründen, aber auch weil es genau das umdreht, was ich vorher kritisiert habe. Also entweder wir haben eine Situation der Angstszenarien, die in eine Zukunft projiziert werden, mhm. wo wir versuchen mit Warnungen und einem Alarm zu arbeiten und es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder Menschen nehmen das nicht so voll, weil es noch weit entfernt ist oder weil das abstrakte Denkvermögen in Bezug auf in ferner Zukunft liegende Sachen einfach das nicht zulässt mhm. oder aber es versucht führt zu so einer ganz seltsamen Angstkanalisierung auf etwas das eintreten könnte was mhm. so etwas paralytisches hat oder wir lassen ein Ereignis eintreten, das vor dem gewarnt worden ist die ganze Zeit und sind dann eher so eine Art triumphierende Kassandra, der dann sagt, naja, hier ist es, jetzt seht ihr mal, wovor die ganze Zeit gewarnt worden ist, jetzt musst ihr es mal erleben und daraufhin folgt dann eine öffentliche Reaktion, die dann zu einer Bewusstseinsänderung führt oder eben äh, einer Wahrnehmung des Problems als solches, die dann aber auch reaktiv wäre. Es wäre hm. nicht ein proaktiver Umgang mit diesem Problem. Genau, es müssten erst die Schäden und die Katastrophen eintreten. Es müssten ja erst dann... Äh, ein Teil. Ein Teil, ein, ja. also noch nicht das ein, volles... Ein sehr, sehr Gra- kleiner Teil. Ja. Genau, so ein kleiner ein Vorspiel, ein Vorgeschmack ja. auf das, was äh, noch mehr kommen könnte. Und das finde ich auch unglaublich unbefriedigend, weil es auch in <lacht> allen drei Fällen nochmal weggeht von der Geschichte, von der gemeinsamen positiven Erzählung, wofür wir vielleicht uns einsetzen können. Noch ein letzter Gedanke. Ich käme danach. Okay, aber internationale Beispiele zeigen, dass das ja auch nicht so gefruchtet hat. Also diese Brände, diese wirklich apokalyptischen Situationen haben wir jetzt schon. Mhm. Äh, Noch nicht in Deutschland, aber in den USA, in Australien, Kanada und in den USA, auch ohne da eine Hierarchie reinbringen zu wollen, aber an prominenten Orten. Also nicht an Orten, wo gesagt wird, ja, das war irgendwie auf dem Land und so ein paar Mhm. Ernten, die weggebrannt sind, sondern wirklich auch urbane Räume, die noch mehr, Medienaufmerksamkeit, glaube ich, generiert haben, weil es plötzlich sehr, sehr nah kam an eben so Knotenpunkte des, des Landes. Und dennoch gab es ja nicht genau die Reaktion, die wir jetzt hier zumindest hypothetisch in diesem Gedankenexperiment prognostizieren. Die Verdrängung war trotzdem da, es wird dann einfach weitergemacht wie sonst. Also es ist nicht so, dass jetzt plötzlich alle US-Amerikaner sich für E-Autos begeistern. Mhm. Das heißt, die Angst ist es noch nicht, die realen Schäden sind es noch nicht, weder die Flut noch die mhm. Brände weltweit. Was, was ist der Motor? Mhm. Ich bin auf der Suche. Ich würde, ich würde gerne die Angst irgendwie produktiv nutzen und habe aber das Gefühl, sie nutzt uns produktiv, mhm. aber nicht andersrum.
1: Zwei Gedanken dazu, die vielleicht den Schmerz lindern können. Erstens, glaube ich, die zeitliche Skala, glaube wir greifen die immer zu kurz. Gerade in den USA, gutes Beispiel, ist ja Klimaschutz, immer schon ein sehr, sehr kleines Thema gewesen. Außer in so einer kurzen Phase, witzigerweise Anfang der 80er, da da kam es ja auf und seitdem nicht mehr. Und da dauert es natürlich auch viel länger, aus verschiedenen Gründen, würde jetzt hier zu weit führen, warum diese Gesellschaft dann noch etwas resilienter ist gegen diese Erkenntnis und dann das Handeln. Und trotzdem war ja ähm, Joe Biden kurz davor, leider hat es nicht funktioniert, aber es ist ein großes Wahlversprechen, mit einem Green New Deal, wirklich die ambitionierteste und interessanterweise auch marktlogischste Klima- Gesetzgebungsinitiative zu starten. Wirklich ein, ein riesiges Paket an Subventionen und Infrastrukturmaßnahmen. So. Mhm. Also da steht man nicht bei Null, natürlich lange nicht so weit, wie man stehen sollte. Und ich gebe dir völlig recht, es ist schon erstaunlich, was alles schon kaputt gehen kann und wie viel wie viel Anzeichen des Systems, dass es kippt, wir schon haben, ohne dass die ganz große Panik ausbricht. Und das ist mein zweiter Gedanke. Das liegt, glaube ich, in erster Linie daran, dass auf einen exogenen Schock oder einen exogenen Effekt von außen, der dann Angst auslöst. Also der Wald brennt, ich habe Angst. So, der, der Mensch kann ja auf solche Einflüsse, auf solche singulären exogenen Schocks, immer hat er ja immer drei Varianten, wie er reagieren kann. Also das berühmte Fight or Flight or Freeze. So, Also wir können entweder in Aktion kommen und dagegen kämpfen oder wir können in Aktion kommen und wegrennen. Und wenn beides nicht geht, Dann gibt die sogenannte Schockstarre. Mhm. Und das ist nicht, das ist nicht dumm. Ich will das gar nicht bewerten. Das ist natürlich an vielen Stellen der Spätmoderne eine schlechte Strategie. So viel ist klar. Aber es ist nur menschlich. Mhm. So. Und ich glaube, wir befinden uns deswegen gerade auch an vielen Stellen in einer Schockstarre, weil weglaufen wissen wir funktioniert nicht. Das glaubt nur Elon Musk. Dass Mhm. wir den Mars besiedeln, ist natürlich völliger Mumpitz. Und ich, interessanterweise, hat er ja da auch viele Anhänger oder diese Ansätze haben ähm, doch schon viele Anhänger*innen und ich würde auch so einen gewissen Fatalismus, so einen Dumerism, dass man sagt, es ist eh alles egal, nach mir die Sinnflut ist für mich auch eine Art von äh, Flight, ist von mhm. Weglaufen. Mhm. Ähm, deswegen heißt es ja Eskapismus, aber halt psychologische Art, okay, können wir wegsortieren, interessiert uns nicht. Mhm. Fight ist für viele Menschen einfach, für die allermeisten Menschen, deswegen keine Option, weil sie nicht wissen, wie. Sie wissen nicht, mhm. wo sie ansetzen sollen und da streifen wir kurz den verzichtskurs oder die Individualisierung, da merken die Menschen, das bringt nichts, beziehungsweise sie tun es schon, sie sparen schon ein und trotzdem brennen die Wälder. Also Fight ist, die wenigsten Menschen würden eine Antwort darauf haben, was, was heißt denn jetzt der Fight für mich ganz besonders? Also verfallen wir in eine Schockstarre. Mhm. Und da kommt diese, da sind wir wieder bei der Wichtigkeit einer gangbaren Option unter den gegebenen Voraussetzungen und die, der Erzählung dazu, um mal viel mehr Menschen aus der Schockstarre und vielleicht auch ein, Eska- ein paar Eskapisten, wobei die mich am wenigsten interessieren, die kommen dann schon von alleine, mhm. weil die wollen ja eigentlich, die sind ja schon sehr nah Fight dran, sie haben nur keinen kein, kein Weg sozusagen. Wenn man den Trichter öffnet für eine Fight-Option, ich glaube, dann können interessante Dinge passieren.
0: Hast du eigentlich Angst?
1: Vor was? Willst so generell. Ich habe Angst, dass das Mikro nicht läuft, und wir aufnehmen, dass wir hinterher böse E-Mails kriegen. Ähm, Also in der sogenannten Gassituation habe ich keine Angst. Und äh, in der Klimakrise, ich habe vor einer Sache Angst, ähm, dass wir zu lange brauchen. Weil tatsächlich ja, wenn man den richtig richtig echten Experten zuhört, zeigt das System ja gerade Anzeichen, dass es auf einen Kipppunkt zuläuft. Ja. Also wir kennen ja diese Kipppunkte, des Go- Abst- Reißen des Golfstroms und das endgültige Aufweichen, äh, Auftauen der Permafrostböden und der, des arktischen Eises und so. Dinge, die man nicht wieder zurückentwickeln kann und die das ganze System beschleunigen in eine Richtung. Und das sehen wir ja schon, das passiert ja schon mhm. so. Mhm. Ja, es ist noch nicht zu spät, das wieder aufzuhalten, aber dafür muss natürlich die, sozusagen die Vollbremsung und Richtungswechsel sein. Und ich glaube auch, dass wir das schaffen können. Ich glaube nur, die Chance, dass wir es in der richtigen Zeit schaffen, ist nicht so groß. Und davor habe ich Angst, weil das wäre eine richtig bittere Niederlage für die Menschheit, wenn sie am Ende sogar das Richtige tut, aber zu langsam.
0: Aber ähm, ich ich habe, glaube ich, gerade einen Denkfehler. Wenn es zu langsam, also wenn die Kipppunkte erreicht werden, dann ist Mhm. ja eh eine Irreversibilität da.
1: Für die einzelnen Kipppunkte, aber noch nicht für das ganze System.
0: Aha, okay.
1: Also wenn jetzt der Golfstrom abreißt und die die Permafrostböden sind alle aufgetaut, aber wir Stoppen morgen jegliche Emissionen, ja. können wir es trotzdem noch schaffen.
0: Und was würde dann in dem Kontext bedeuten, zu spät gehandelt?
1: Zu spät unsere Emissionen gesenkt, weil das ist das, worauf wir direkt Einfluss haben. Okay, verstehe. Weil die, das, die anderen, diese Kipppunktfaktoren sind ja sekundäre Effekte.
0: Mhm, okay.
1: Durch steigende Temperaturen.
0: Das heißt, deine Angst ist nicht mal nicht, dass wir es nicht hinkriegen. So viel Vertrauen und Optimismus hast du oder möchtest du haben? Das zumindest? macht ja im,
1: dann im Endeffekt keinen Unterschied. Ja. Wenn wir es zu langsam hinkriegen ja, wenn oder lang- wenn wir es nicht hinkriegen, ist es das ist Gleiche. Genau, okay,
0: genau. Das war jetzt genau meine Frage. Ja. weil ich dachte, das heißt, äh, aber dann runtergebrochen, hast du Angst, dass wir es einfach generell nicht hinkriegen?
1: Ja, Sorge. Ich glaube, Angst wird zu viel gesagt. Sorge. Ich, ich, also eine, eher so eine rationale Sorge, weil ich sehe die Daten und beschönige sie, glaube ich, schon auch schon innerlich, weil die Chance ist, glaube ich, noch kleiner, als man denkt. Was?
0: Okay, Woher ziehst du dann deinen Optimismus und deine Hoffnung? Oder was führt dazu, dass du dann trotzdem, dass wir hier darüber sprechen, dass wir Bemühungen anstellen, das irgendwie doch zu ändern, dass wir uns gedanklich überhaupt damit auseinandersetzen und nicht abschließen, nicht in
1: Defetismus verfallen? Weil man sehr vieles Schlechtes über die Spezies Mensch und über die Menschheit als Soziotop, Makrosoziotop sagen kann. Wir machen ziemlich viel kaputt, aber wir haben auch ein paar krasse Sachen geschafft. Ja. Yeah. Wir Sind von unserem eigenen Planeten auf einen anderen Planeten drauf gesprungen und zwar bevor wir eigentlich wirklich die Technologie dazu hatten und wir ja. haben seitdem ganz ganz viel krassere Technologie dazu gewonnen. Es ist völlig in unserem Möglichkeitenraum und wir sind ja auch eine Spezies, die sich Geschichten erzählt. Hast du vielleicht auch da schon mhm. davon gehört? Ach, und, echt? Ja, und ähm, wir sind so sehr gute GeschichtenerzählerInnen. Und wenn wir uns, glaube ich, die richtige Geschichte über den richtigen Sprung erzählen, dann ist pure Magie möglich und Letzter Punkt, wenn wir es schaffen, dann warten, glaube ich, danach aus unserer Sicht heute fast schon utopische Zustände. Weil das würde zum Beispiel, wenn wir wir es zum Beispiel mal nur mal angenommen schaffen, was schwierig ist, aber nicht unmöglich, in 50 Jahren den kompletten Energiebedarf der Menschheit aus erneuerbaren Energien zu speisen. Also für einen Menschen von vor 20, 30 Jahren klingt es wie pure Magie das wäre wär fantastisch. Und so auf so sehr, sehr vielen anderen Ebenen auch. Und wenn wir es da vielleicht noch schaffen, weil wir gemerkt haben, dass eine hängt mit dem anderen zusammen, diese Welt auch ökonomisch gerechter zu gestalten, mhm. wäre es eine gute Welt. Ich habe
0: jetzt, wir sind ja, wir kennen uns ja jetzt ein bisschen und haben auch sehr viel darüber gesprochen und ich habe jetzt, glaube ich, zum ersten Mal 100%, nicht 100%, aber ich habe verstanden, <lacht> woher du tatsächlich dein Menschheitsglauben hebelst. <lacht> nämlich, dass die Vorstellung dessen, was wir schaffen, wenn wir es geschafft haben, so schön ist, mhm. dass es für dich reicht, als Motor daran glauben zu wollen. Mhm. Was ich wunderschön finde, überhaupt nicht teilen kann, aber wunderschön finde.
1: Bevor ich dich frage, <lacht> wie es bei dir aussieht, würde ich mal sagen, also vielen Dank, aber da bin ich glaube ich, ich da bin ich völlig Durchschnittsmensch. So funktioniert der Mensch, der muss ja immer an den Best Case denken, um große Anstrengungen zu schaffen, sonst würde niemand einen Marathon laufen.
0: Ja, aber die Motivation daraus zu ziehen, dass das so gut, das, was zu erreichen ist, so gut ist, so gut, dass es erreicht werden muss. Ja. Das ist tatsächlich, bei mir reicht das nicht als Motivation, weil ich noch daran zweifle, dass das, das Gute, was so gut ist, so ja. gut werden könnte. Es ist so, ich habe quasi, es sind für mich zwei ja. getrennte Gefühle. Das so eine ist die, ja. die Ideal und die Wunschvorstellung, und das andere, was wir erreichen müssen, Überleben. Ja. Und bei dir ist es aber gekoppelt. Es ist Überleben, weil so wie wir dann überleben werden, ist es ein, fanta- ein utopisches Überleben, ein schönes Überleben. Und dafür ist es besonders wert, dann ähm, ja, sich zu mobilisieren oder zu kämpfen oder sich einzusetzen.
1: Genau, und das ist, das ist viel weniger Idealismus, Idealismus bei mir als, ich höre das von, einfach von Leuten, die viel mehr davon verstehen ja. als ich, die sagen, es gibt einen relativ engen Korridor, wohin wir hin müssen. Ja. Also zum Beispiel alles auf erneuerbare Energien umstellen. Zum Beispiel. jetzt ja. ein Beispiel. Ja. Es gibt Zumindest wissen wir, kennen wir jetzt keine gute Alternative. Also, und wenn wir da runtergehen, gehen, was passiert danach? Wir leben in einer Welt, in, von, in der wir uns von Sonne und Wind ernähren, sozusagen. Super. So, also, es ist gar nicht so, dass ich sage: Oh toll, die Menschheit ist in eine neue Bewusstseinsstufe. Mhm. Nee, das reine Überleben sieht schon ziemlich gut aus.
0: Okay. Ein pragmatischer Utopismus.
1: Ja, das, ist ein, das, das gefällt mir sehr gut. Woran glaubst du? Was ist, was ist der, der beste, ich, das ich, beste Ergebnis?
0: Ich habe einen pragmatischen Pessimismus sozusagen. <lacht> so, es, wir müssen überleben, weil wir überleben müssen. Es ist so, also natürlich sehr tautologisch, aber tatsächlich eher so in einer Entschlossenheit, dass es darf nicht anders sein, weil alles andere wäre noch schrecklicher, nämlich tot oder mhm. eben nicht überleben. Und die bessere Option wäre überleben. Das ist so mein wirklich sehr, ja bescheiden ist das falsche Wort, aber so das lowest Standard, Standard, Mhm. was ich habe und ich brauche nicht mal eine Aussicht also die Utopie teile ich mit dir das Denken an die Utopie, aber ich brauche sie gar nicht als inneren Motor oder sie ist noch nicht Teil Mhm. der inneren Motivierung meiner selbst, interessanterweise, sondern es ist erstmal so wow, wenn wir es schon mal hinkriegen würden, das wäre schon mm-hmm. das Tollste Gefühl. Wäre ich schon sehr dankbar. <lacht> wäre ich dein Menschheit doch recht dankbar, Friedemann. Fände ich gut.
1: Ja, danke euch.
0: Cool, danke. Grüße gehen raus. Danke fürs Gespräch. Gerne wieder fünf Sterne
1: Menschheit. <lacht> an dieser Stelle äh, muss ich natürlich einmal, ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, sagen, dass die Utopie nicht das ist, was jetzt in 50 ich Jahren erwartet, sondern ja. das, was wir heute leben. Ja, ich, das ja. kann eigentlich nicht sein. Das stimmt. So. Genau. Das
0: Festhalten an einer Welt, die
1: auf Sand gebaut ist. Das ja, ist ja. ein Luftschloss, in dem wir gerade leben. Wir leben dermaßen auf Pump in jeder Hinsicht. Und zweitens, den äh, Gedanken habe ich neulich mit dir schon geteilt, aber er arbeitet immer noch in mir. Was wir da verfeuern, diese fossilen Energien, die alles kaputt machen. Man denkt immer, das ist böse und Öl und so, ist ja inzwischen wirklich Ausdruck des Bösen. Und man versteht auch warum. Ich würde sagen, böse zu nennende Menschen sehr viel Geld mit der Zerstörung der Welt verdienen anhand dieser fossilen Energien. Aber Erdöl zum Beispiel ist ja, ihr wusstet es bestimmt da draußen schon, es ist ja, Gepresste, tote Organismen, mhm. die über Millionen von Jahren sich abgelagert haben. Das heißt, wir verfeuern ja das, die Vergangenheit, das vergangene mhm. Leben gerade. Das finde ich einen irgendwie auch sehr berührenden Gedanken. Wir mhm. sollten damit aufhören, aber es ist trotzdem irgendwie berührend.
0: Ja, als, auch als Metapher und in der Ästhetik natürlich äh, extrem kongruent. Ja. Also ja, eine rückwärtsgewandte Technologie, die mit äh, rückwärtigen
1: Ressourcen arbeitet, klar. Ja. Ich wollte dich fragen. Mal ganz konkret... Wenn bei deinem Ableben, was hoffentlich erst in 100 bis 150 Jahren passieren wird, ja. lassen wir mal den ganzen Transhumanismus-Quatsch auch mal raus. Das ja. ist nämlich, glaube ich, auch ein Eskapismus zu sagen, ja, jetzt gerade funktioniert die Welt nicht so gut, dann lass mich einfach einfrieren, sollen sie mich auftauen, wenn sie alle Probleme wieder gelöst haben.
0: Kurzer Einschub, Ein Technologieoptimismus hattest du ja gerade ja. selber angeführt. Also er ist ja, kommt ja, ist ja gar nicht weit weg. Die ja,
1: aber kein, ja, du hast völlig richtig. aber kein, ich, ich meine keine Science-Fiction, ich meine nicht die eine Situation. Silver Bullet, die ja. eine Erfindung, die CO2-Staubsauger oder ja, okay, so, klar. sondern da, 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 wir haben ja alles schon alles, es ist ja alles ja. da, ja. wir könnten es ja schon denken, es nutzt nicht, wir müssen es nur äh, auf den Markt bringen. Aber bei, genau, bei deinem, bei deinem Ableben, so bei, in deinem letzten wachen Moment, wo du auf die Menschheit und diesen Planeten schaust und da steckt ja schon drin, es gibt uns noch mhm. und du hast ja noch Lust drauf zu gucken, was wäre denn für dich jetzt ähm, ein Status, wo du jetzt sagen würdest, ja das nehme ich, da logge ich jetzt ein, darauf lasse ich mich ein, auf den Deal. wie soll denn die Welt dann... Ja. Awesome.
0: Du fragst mich gerade quasi nach einer Idealvorstellung meiner...
1: Äh, äh, aber eine, eine realistische. Welt, eine eine realistische sagen wir, ich, wo du sagst, okay, damit könnte ich leben.
0: Okay, das sind Binsen schlussendlich. Aber es ist einfach eine faire, gerechte, freie Welt ohne Konflikte und Kriege, in der alle Menschen versorgt sind mit Ressourcen, Nahrung, Wasser, Bildung mhm. und der Möglichkeit, ein Leben so für sich würdevoll zu gestalten, wie sie es gerne gestalten möchten.
1: Und die Ökologie ist halbwegs intakt.
0: Ja, klar, genau. Dass ein, eine Umwelt die auch erlaubt, genau die vorher genannten Mhm. Sachen zu verwirklichen und zu ermöglichen.
1: Und wie hoch in Prozent schätzt du die Chance ein, dass es dann so sein wird? (lacht) Weil ich meine, du hast da ein paar Punkte genannt. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeiten dieser verschiedenen Dimensionen sind, würde ich jetzt zumindest sehr unterschiedlich einschätzen. Ja,
0: es sind, klar, es sind auch einfach unterschiedliche Kategorien, die aber alle miteinander zusammenhängen. Mhm. Also eine, eine... die Ökologie hängt mit der Ökonomie, hängt mit der globalen Gerechtigkeit zusammen. Also insbesondere mit Blick auf den globalen Süden und mit Blick auch in 100 Jahren Migrationsbewegungen und mhm. eben unter Einflu- bedingte Abfall der, des, des, der Lebensmöglichkeiten. Und deswegen vermengt alle zusammen in meiner Idealvorstellung, weil auch zusammenhängt... Oh Gott, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich hab, ich, wenn ich Gibt ehrlich bin, bin ich, ja, wenn ich sehr ehrlich bin, bin ich eher bin ich pessimistisch. Ich will es nicht sein, aber ich bin es. Ich habe irgendwie anscheinend ein, ein schlechtes Menschenbild, das sich hier gerade offenbart. Nichtsdestotrotz blicken wir auch auf eine Menschheitsgeschichte zurück, die, und ich fand diese Ausführung von dir wichtig und schön, die belegt, dass wir nicht nur anpassungsfähig sind, sondern uns ja auch in der Lage sind, uns weiterzuentwickeln. Mhm. Was Gerechtigkeitsbestrebungen angeht, das können mhm. wir ja in der Menschheitsgeschichte nachvollziehen, nachweisen. Und wenn wir das jetzt noch hinkriegen, gerechter, mhm. globaler hinzu- verteilen, hinzukriegen, ja dann würden wir zumindest diesen Trend fortsetzen der letzten 5000 Jahre, die er schon hingelegt hat.
1: Und ich finde, da, da hilft es auch immer wieder, wenn nur für die psychische Verfasstheit, aber auch für kluge Strategien oder politische Ziele oder Bewegungen, für die man kämpft, in der Analyse immer das große Ganze anzuschauen und die Verstrebungen und zum Beispiel zu sagen... Putins Regime ist eine fossile Kleptokratie, die lebt davon, einfach sehr viel Geld zu machen mit der Zerstörung der Welt und uns Sachen zu verkaufen. Und sie hat aber auch ein Großmachtstreben und sie kann nicht ertragen, Demokratisierungsbestrebungen in ihrer Nähe, weil dann wird es gefährlich. Deswegen unter anderem ist er in die Ukraine einmarschiert, deswegen haben wir den Krieg. So, jetzt in der nutshell. So, da sind sehr viele Dimensionen miteinander verwoben. Nur auf der Lösungsebene, was machen wir jetzt? Und vor allem, wie dreht man nicht durch und wie behält man einen gewissen Optimismus? Tut es, glaube ich, gut, das voneinander zu trennen und sich zu sagen, ich, ich schaue mir eine Ursache des, der Probleme an und kriege sie zu lösen. So würde ich zum Beispiel niemals sagen, ich, ich weiß oder ich sehe einen Pfad, wie in 50 Jahren alle Menschen auf der Welt äh, demokratisch organisiert, gleichberechtigt leben können. Mhm. Das, ist, das ist extrem Unrealistisch, mhm. glaube ich, wenn wir China und Indien, Brasilien, Russland anschauen. Das wird sich so schnell nicht ändern. Diese Systeme kippen leider nicht so schnell und das ist tragisch. Ich sehe aber eine Möglichkeit, wie in 50 Jahren wir die Ökologie hinbekommen mhm. haben und mhm. zum Beispiel weitestgehend klimaneutrale oder zumindest erneuerbar Leben. Ich glaube, das ist realistisch und das eine kann ja das andere befruchten. Mhm. Wenn ich aber dann gleichzeitig sage, ja okay, selbst wenn wir das schaffen, dann leben aber so viele arme Menschen noch in China in dem repressiven System dann bin ich wieder in der Angst. Mhm. So, dann, da, dagegen kann ich ja wirklich auch mhm. jetzt gerade am allerwenigsten tun, da haben wir am wenigsten Einfluss drauf. Und ich glaube, deswegen hilft es sich bei der Frage, so wie könnte die Welt in den 50 Jahren aussehen, sich dann doch eher darauf zu fokussieren, das soll jetzt gar nicht so abwertend gegenüber Ländern klingen, sagen so Pech, dann versinkt ihr halt im Rast. Aber ich mhm. glaube, es wird klar, was ich meine, mhm. dass es denen ja auch nutzt, wenn man dann Fortschritt erzielt, beziehungsweise wir ja in der Verantwortung sind, die wir, über die letzten 100, 200 Jahre super viel CO2 rausgeballert haben und jetzt fangen die an, dass wir in der Verantwortung sind, eine Lösung für das fucking Problem zu finden. Mhm. So wer, wenn nicht wir. Mhm.
0: Was sind denn deine Hoffnungen jetzt für das Wochenende?
1: Für <lacht> das Wochenende, ich bleibe einfach mal in Ruhe. <lacht> nee, meine Hoffnung ist, dass es nicht zu heiß wird. Okay. Heiß ja. einfach nicht zu heiß. Ich weiß nicht, bei welcher Gradzahl fühlst du dich so in Deutschland im Sommer am wohlsten? 26 Grad. 26 Grad, könnte gut, oder? Das ist so ungefähr vorher gesagt. So
0: Frühlings, von der Schwelle des Frühlings zum Sommer. Okay. Ideal
1: für mich. Für mich darf es schon ein bisschen wärmer sein. Erstens, weil es mir einfach nichts ausmacht. Und zweitens, weil dann der Abend und, und die Nacht noch mhm. so schön lau ist. Ich finde es super, wenn man wenn es ein bisschen abkühlt, aber nicht zu sehr. Es ist, es ist ja auch, da merkt man ja schon dran, äh, dran wie, was für anspruchsvolle Luxuswesen wir sind. Friedemann Karik hätte es gerne noch zwei Grad wärmer <lacht> des Nachts, damit er keinen Pulli anziehen muss. So, Wir sind natürlich an gewissen Stellen äh, da auch sehr verwöhnt. Ein verwirrt.
0: bisschen ignorant manchmal. Aber mein Vater, der ja auch Teil seiner Kindheit in der Wüste verbracht hat, mhm. mit äh, Amplitude. Wenn sogar ihm zu heiß ist in Deutschland, dann mhm. wissen wir, dass es irgendwie gerade ein klimatisches Problem gibt.
1: Definitiv ein Problem. Willst du uns noch deine drei Top-Tipps gegen die Hitze verraten?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber viel trinken hilft. <lacht> Sehr wichtig, viel trinken. Nee, ähm, jetzt in aller Ernsthaftigkeit ist, ist tatsächlich ein schleichendes Problem und achtet vor allem auf die Personen, von denen ihr wisst, ihr Organismus ist anfälliger für Hitze. Also eure lieben, die alten Menschen, äh, eure Kinder Paten, Nichten, Säuglinge natürlich und Leute, die irgendwie krank
1: sind. Und Menschen, die in der Hitze arbeiten müssen.
0: Und Menschen, die in der Hitze denen arbeiten. Sollte
1: man doppelt freundlich sein. Und doppelt äh, so viel Trinkgeld geben, oh. im Zweifelsfall. Ja. Was ist dein lieblings Letzte Frage. Ähm, Pistazien. <lacht> Wir hatten gestern in Hamburg die ewige Pizza Hawaii-Diskussion. Und, ähm, und Dann ist jemand
0: aufgefallen, dass ich ja äh, keinen Schinken esse auf meiner Pizza Hawaii. Und deswegen, das war dann eine größere Kränkung als Pizza, an und für sich, dass ich einfach Margarita mit Ananas esse.
1: Aber machst du das wirklich oder hast du nur gesagt, um mich zu ärgern? Nein. Und Pistazien-Eis auch?
0: Ja, was, was spricht denn gegen Pistazien?
1: Das diskutieren wir nächste Woche. <lacht> ähm, äh, wunderbares, schönes, nicht zu heißes Wochenende. Passt wir. auf euch auf. Bis dann.
0: Ciao.